0: Hej og velkommen til Mette og Magten, Danmarks mest Mette og magtkritiske program. Siden sidst vi sendte, er der sket rigtig mange herlige ting. Frihedsbrevet har nemlig afsløret, at Socialdemokratiet har brugt kaffevognen uden overenskomst i deres valgkampagne. Og er der noget bedre end folk, der ikke lever op til de standarder, de gerne selv vil sætte for andre? Ikke hvis du spørger mig. Ombudsmanden er kommet frem til, at Dan Jørgensen, vores allesammens klimadan, har fået lavet over 1.000 udkast, og det var 1.000 Udkast til sine sociale medier af embedsværket i sit ministerium. Men Frederiksen brillerede for knap en uge siden med at gøre sig mulige lystig over for de journalister, der gerne vil vide, hvordan det nu ellers gik med at få lavet en regering. Her smilede hun og sagde, det er godt, I har fundet vintertøjet frem. Og her kom jeg til at tænke på, hvad blev der af alt det der med, at det var super ejendommeligt med et folketingsvalg med alle de kriser, vi står i? Der er stadigvæk krig i Europa. Der er inflation, den er fuldstændig røv og den stiger og stiger. Vi er ikke, hvem der sprang gasledningen i stykker lige ved siden af Bornholm. Der ligger en ulæst NATO-rapport med skærpet kritik af et forsvar, som også kunne være meget lækkert at få gjort noget ved. Er I ikke søde at få dannet en regering snart? Nu skal jeg nok klap i, så vi kan komme i gang. Vi får en masse gæster i dag. Jeg er din nye vært. Mit navn er Nikolaj Dandanel. Torben Mørting Jørgensen, velkommen i studiet. Tak for det. Pensioneret kontradmiral og nu formand for Folk og Sikkerhed, den største forening i Danmark for forsvarspolitik. Det er korrekt. Vi begynder med den her meget, meget mystiske, og det er så minor, NATO-rapport, som har floreret i, i valgkampen, fordi at... Det er egentlig bare en rapport, som udkommer hver andet år, og som er en ligesom NATO-spesiv på, hvordan står det til med det danske forsvar. Men da valgkampen gik i gang, så viste det sig, at Morten Bødskov han havde den her rapport liggende i hemmelighed. Der var ikke nogen, der vidste noget om den, eller vidste, hvad der stod i den. Um, og så lige med det samme, så blev der allerede spekuleret i, altså bliver den gemt, fordi man ikke vil tale om forsvaret i en valgkamp, hvor det ellers øh, lader til at gå nogenlunde med at tale om det, man gerne vil tale om. Men den første forklaring det var, at forligskredsen de skulle have muligheden for at læse den først, og derfor så gemte man den til det. Men øh, det var forligskredsen bare ikke ind i. De ville alle sammen gerne have den frem. Så den næste forklaring det var, at øh, Morten Bødeskov, han sagde til mig, da jeg fangede ham på gaden i Kolding, at han kunne slet ikke offentliggøre den. Fordi han kunne ikke bruge sit mens der var valgkamp. Det kunne han så åbenbart godt, fordi lige pludselig så blev den jo øh, gjort tilgængelig for forsvarsordførende øh, alligevel, og vi fik også agtindsigt i den her hos, øh, hos os. Men det, der så lige pludselig var, det var, at to tredjedel af den, det var lige pludselig blevet mørklagt. Man har fået Forsvarets Efterretningstjeneste til at vurdere den, og de har så vurderet, at to tredjedel af det her, det var simpelthen for følsomt for Danmarks Sikkerhed til, at offentligheden skulle have kendskab til det. Det er jo en uklassificeret rapport, så den plejer egentlig bare at blive lagt på hjemmesiden. Så jeg tænkte over, hvorfor, hvorfor står der nu pludselig følsomme oplysninger i sådan en, en rapport? Det har jeg spurgt NATO om. Altså, hvorfor skriver I en rapport, hvor der står ting, som, øh, som er følsomme for Danmarks øh, sikkerhed, i en øh, uklassificeret rapport? Men det kniver lige lidt med at få, få svar fra, fra NATO. Jeg har også spurgt forsvarsministeriet, om den forrige rapport, altså den i 2020, som bare ligger på deres øh, hjemmeside, om den også er blevet vurderet af forsvars efterretningstjeneste. Så de kunne tage stilling til, om der også dengang egentlig stod følsomme ting, eller om det er noget nyt. Og der svarer de, at øh, vurderingen er lavet på grund af den sikkerhedspolitiske situation. Altså hvor vi antager, at det er enestående for den her rapport med i, i valgkampen. Nu virker det til på mig i alt det her, det jeg ender med, det er, at der er et meget, meget stort ønske, blandt andet fra Morten Bødskov, fungerende forsvarsminister, om ikke at tale om forsvaret. Så det skal vi nu. Øh, er du enig i, at det virker som om, at man gerne vil lægge låg på den her rapport?
1: Altså, som du selv antyder, så er der jo en legitim begrundelse øh, i og med, at der er en anden sikkerhedspolitisk øh, situation, vi befinder os i. Men øh, øh, jeg ser ikke, at den aktuelle situation tilsiger, at øh, vi skal mørkelægge en rapport som den, øh, man har valgt at mør mørkelægge her, og slet ikke, når forgængeren ligger der øh, til offentlig, offentligt tilgængeligt. Fordi på de to år, der er, foregået, øh, der er gået siden sidst, der er der jo altså ikke sket radikale ændringer i forsvarets øh, ret som tilstand. Øh, og øh, jeg kan heller ikke øh, komme frem til andre konklusioner end, at der er en generelt uløst til at diskutere forsvar, selvom vi i den nuværende sikkerhedspolitiske situation. Hvordan ser du det? Jamen, øh, sådan en rapport, som kommer ind og uden tvivl, eller det vi kan se af den, retter en søvnlæmmende kritik igen af øh, Danmarks evne til at mødekomme de øh, tilsavn vi har givet til NATO, det er selvfølgelig politisk sprængstof i en valgkamp, og jeg kan kun konstatere, at man ikke har diskuteret forsvar i væsentlig omfang i den valgkamp, selvom at vi har krig i Europa, og selvom at vi som Danmark er det land i Nordregionen, der gør mindst for at reagere på den nuværende situation. Vi gør en masse for at hjælpe Ukraine, men at genopbygge vores eget forsvar, der går det den onde flæk med langsomt.
0: Hvordan kan det være, at, øh, at man ikke vil tale om det her? Fordi det er jo en bred forligskreds, der spænder over øh, altså begge sider af det politiske spektrum. Hvor, hvorfor vil man ikke ud offentligt og give sin bud på, hvad man godt kunne tænke sig, der bliver gjort bedre
1: i forsvaret? Jamen, jeg tror, at en af elementerne i det, det er, at man er fælles om øh, den situation, forsvaret befinder sig i. Det er jo skiftende regeringer, der har øh, været enige om at skære ned osv. Hvis vi tager øh, den arbitrære, reduktion af forsvarsbudgettet på 15 procent, der hen over natten blev iværksat, så var den udtænkt af Lars Løkke og Claus Jørg Frederiksen som finansminister, og lanceret på det tidspunkt, hvor man var ved at komme ind i en valgkamp mod Helle Thorning. Og det udløste den fuldstændig sindssyge situation, at sidste gang, hvor vi havde en god anledning til at fortælle Putin, at nok er nok, nemlig da han tog Krem, der gik vi i gang med at implementere 15 reduktioner på forsvarsbudgettet, som man i øvrigt stadigvæk er i gang med at implementere, mens krigen raser i Ukraine.
0: Men det bliver bare hele tiden nævnt altså som noget vigtigt. Det var også ejendommeligt, at vi skulle til valg, fordi der var jo krig i området. Men alligevel så slipper de, og det er jo så dem alle sammen, de slipper egentlig på en måde afsted med, ikke at tale om, hvad de gerne vil bruge vi skal lige huske, det er 18 milliarder kroner hver eneste år efter 2033 de har sat af oveni, hvad der i forvejen bliver brugt på vores forsvar men der er ikke nogen større bud på, hvad de, hvad de penge egentlig skal bruges til
1: Nej, og, 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 og det er hele det her med at man tror, at, at, at forhandlingerne om et nyt forsvar bør foregå bag nedrullede gardiner og en snæver forligskreds som så lige pludselig puff kommer ud og siger at det vi er vi enige om og sådan er virkeligheden jo ikke Danske borgere er jo oplyst om, hvad der foregår. Danske borgere kan stort set ved selvsyn se, hvor utilstrækkeligt det danske forsvar er. Vi har haft to bataljoner sendt til Letland, og når den sidste kommer hjem efter den her rotation, så er der tomt i hæren. Altså det vil sige, at vi har en hær, der er i stand til at producere to udsendelser af en kampbataljon, og så er det slut. Det er jo ikke nok til, at vi kan føle os trygge og, og, og godt til pla tilpas i Danmark. Så der er så meget at diskutere i talsætte. Og, og, og vi er, hvor vi er. Det er, ikke, det er ikke nogen kritik af den tilstand, vi befinder os i. Nu er du
0: jo meget inde omkring forsvaret. I den, I den store offentlige debat, altså, det var jo ikke gået, hvis det var sygehusvæsenet, der havde alle de her ting. Altså, hvor, hvorfor, hvorfor bliver det øh, ved, hvad det nu engang er? Altså nærmest ingen konkrete løsninger, når det kommer til forsvaret.
1: Jamen det hænger jo blandt andet sammen med, at man for det første har opbygget en struktur i forsvaret, hvor du har etableret så mange styrelser, at ingen samlet set har overblik over, hvad der egentlig foregår derinde. Altså du har en ledelsestruktur i, forsvaret, som, eller i forsvarsministeriets område, som er tvivlsom, hvis du vil have en indstrenget og, og, og agerende kraftig ledelse af forsvaret, så skulle du måske ikke kigge tilbage på den forsvarsstruktur, vi havde tidligere. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at, at vi har jo også fået udviklet en tradition for, at dem, der ved om det her, nemlig dem, der bærer uniform, af en eller anden besønderlig årsag, synes ikke at have en mening om noget som helst. Der er skabt en kultur om, at man ikke kan sige noget, fordi det er farligt. Når du nu siger det her med, at der ikke er nogen i øh, hele det her system,
0: som tør at tage bladet fra munden, så kommer jeg til at tænke på, at øh, vi er jo med det kritiske, og dermed også kritiske over for den regering, der lige har været. Og så kommer jeg til at tænke på, at Trine Bramsen udpegede jo en forsvarschef, som har givet et interview. Det er jo til Ritzau, og der skulle hun sidde med øh, ved siden af. Altså har du noget indtryk af, at, øh, at det er blevet værre under den regering, der lige har været?
1: Nej, jeg, jeg tror ikke, at det er blevet, det er blevet værre eller, eller anderledes. Der er ikke nogen tvivl om, at, at, at hvis, man, hvis man selv, som jeg havde indtryk af, at forsvarsminister Trine Bramsen egentlig opfattede sig selv som en slags overgeneral, det var hende, der tog interviewerne, det var hende, der rejste ud, det var hende, der var ude at besøge soldaterne osv., og, og hvor forsvarschefen fik en langt mere tilbagetrukken rolle, det er jo sådan noget, der beruser. Altså det er jo sådan noget, som, som enhver politiker nyder. Jeg er ude til internationale konference og taler med mine amerikanske kollegaer. Og vi sender styrkebidrag til højre og venstre. Men det er jo bare ikke det, der er behov for i dag. I dag er det den kedelige, men nødvendige opgave, at vi skal forsvare Danmark og dansk nærområde. Helt kongeriget Danmark og dansk nærområde.
0: Når man nu hører alt det, det, det er næsten hele tiden donder, der bliver talt om øh, forsvaret. Altså det er skidt, og det er kritik, og det er kritik, og det er kritik. Man får sådan en hel indtryk af, at hvis øh, Slesevig Holsteins Tivliggarden de vil efter, så tager vi. Altså hvem, Danmarks forsvar,
1: forsvar hvem kan vi slå? Jamen jeg vil, jamen, jeg vil ikke, altså vi, vi har det forsvar, vi har. Øh, enhed for enhed, soldat for soldat, pilot for pilot, øh, sømand for sømand, er vi Absolut godt kørende. Vi har dygtige folk og engagerede folk, der løser deres opgave. Der er bare for få. Og der er bare for få, og vi har ikke alle de kapaciteter, vi skal have.
0: Og du har talt lidt om, hvad der skal til, og også lidt om, hvad du, hvad du håber på, og det, nu er jeg ked af at slut en lille smule uopbyggeligt. Jeg, jeg kalder tidligere det her program på, at jeg håber, der snart af en eller anden karakter bliver dannet en regering, så man kan tage fat i nogle
1: af alle de her ting. Hvad frygter du, der sker, når de vender tilbage? Jamen, jeg frygter, at man i forhandlingerne bliver enige om, at forsvarspolitik, det er ikke noget, vi gider at diskutere, fordi der er ikke nogen gode historier forbundet med det. Det er, det er, det er negativt. Det ønsker vi i virkeligheden at fastholde i den her lille lukkede kreds af nedrullede gardiner, hvor forliskredsen er siddet blevet enige om det ene og det andet.
0: Er det også det, du tror, der kommer til at ske?
1: Jeg frygter, at det kommer til at ske, og hvis det kommer til at ske, så kan jeg bare konstatere, at det, øh, den impuls, der skal til for at ændre på tilstanden, dem vil ikke være til stede, fordi der er ikke interesseorganisationer som Folk og Sikkerhed, de dygtige officerer, som har mod til at blande sig i debatten, der kan komme ind og præge diskussionen om, hvad det er for et forsvar, vi skal have. Og vi skal have et helt andet forsvar end det, vi har i dag.
0: Torben Martin Jensen, formand for Folk og Sikkerhed. Tusind tak for at komme forbi. Selv tak. Nu skal vi prøve at teste en magtpåstand, fordi Danmarks Radio, de skulle jo have en lidt federe app, og så er de nødt til at lukke detekter, og så må vi jo prøve at se, om vi kan fylde de store sko en lille bit smule ud. Lige nu, så er der jo radiotavshed for alle de politikere, som stadigvæk klynger sig en lille smule til håbet om at komme med i en regering, med dem, de lige har brugt fire måneder på at svine til. Så vi skal gøre et forsøg på at teste en påstand på en af dem, der virkelig har magt. Eller hvad? Fordi i begyndelsen af den her uge, der øh, var den administrerende direktør for Dansk Industri, Lars Sandal Sørensen, over det hele i medierne. Han gjorde nemlig det meget, meget usædvanligt at blande sig, som han selv siger. Han øh, opfordrer til en bred regering i regeringsforhandlingerne, og det var, som vi nu plejer at sige i, som journalister, øh, opsigtsvægtende, når vi skal tale historien et lille smule op. Han indleder med at skrive, citat, Jeg blander mig normalt ikke i den slags, og det skal vi nu tage under lup. Dagens indblandingsekspert, det er dig, Christoph Fellersgaard. Velkommen til. Tusind tak. Du har lavet en PhD, som under over fem år undersøgt, hvem de mest indflydelsesrige mennesker i Danmark er. Og I har screenet royale baller, jagter, bestyrelser, fonde og alle mulige andre steder, hvor magten mødes med hinanden. Og så har I fundet lidt over 37.000 mennesker, som I har studeret. I har kortlagt dem, og I end med en liste på de 423 mest indflydelsesrige mennesker i Danmark. Det kom der den her P.O.D. ud af, og i øvrigt også en øh, fremragende bog, som jeg kun kan, kan anbefale tilbage i 2015. På den måde, så er du jo overordnet øh, kvalificeret til at sige noget om, hvem er noget med musikken. Og også teste den her påstand. Og nu kan jeg ikke huske, hvordan øh, detektor de, de, de spurgte deres gæster, sådan helt indlægningsvis, men den her påstand, normalt blander jeg mig ikke?
2: Hvis det handler om, at dansk industri normalt ikke blander sig i politik, så er det i hvert fald meget forkert. Om Dansk Industri traditionelt set har haft øh, en mening om præcis, hvad øh, regeringsdannelsen skulle være, har nok øh, været mere åbent, men vi ved jo sådan tilbage i tiden også, at erhvervsledere med tilknytning til f.eks. Dansk Industri er kommet med ret konkrete forslag til regeringsdannelsen, så, øh, og hvem der kunne være potentielle ministre og, og lignende, så øh, en historie om, at erhvervslivet ikke også har en, en mening om, hvordan regeringen skal se ud, øh, den, 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 den holder ikke ved en nærmere tjek.
0: Men hvis vi nu skal prøve at gøre det en lille smule konkret, altså hvordan blander de sig, når de blander sig?
2: For det første er de en af de vigtige sponsorer af øh, Blå Blok, øh, eller, og særligt øh, de konservative og venstre, hvis jeg husker rigtigt. De er nogle af dem, som dukker op på de her lister, som vi kan se. Det er nogle af dem, der giver i hvert fald over 20.000 og giver det hvert eneste år. Så man kan sige. For det første, det skal man selvfølgelig også, når man læser det her udsagn, husker, det er en sponsor, der er ude og fortælle dem, han sponsorerer, hvad han synes, de skal gøre.
0: Du har været ude at sige, at det her det er en hovedsponsor, som vil have noget mere for sine penge.
2: Det, det kan man i hvert fald sige, eller vi i hvert fald vil have øh, noget bestemt for sine penge, som er. Øh, som er nogle stemmer, der faktisk arbejder. Øh, eller, altså, man vil have nogen, der, der, der søger kompromis og ikke bare går i, hvad kan man sige, går i opposition til Mette Frederiksen og går i gang med at modarbejde alt, hvad regeringen laver. Fordi man kan sige, det store erhvervslivs primære interesse er jo i virkeligheden stabilitet.
0: De beskæftiger sig jo ikke kun med virksomheder. Altså, de har, hvis man går ind på deres hjemmeside, de har uendelig meget politik. De har 20-30 planer og beregninger og alle mulige andre ting. Hvis vi nu skal tale Lars Sandahl Sørensen Yeah. Øh, I jeres kortlægning, den har nogle år på banen. Men du nu skal prøve i dag, altså fra hoften her, øh, hvor rangerer han over de mest magtfulde mennesker i Danmark?
2: Øhm, han rangerer helt op i toppen. Øh, da vi lavede kortlægningen sidste gang, der var den daværende direktør i DI, som hed Carsten Dybvad, som i var tidligere departementschef i både statsministeriet og finansministeriet. Han var den, den, der havde næst flest forbindelser. Det kan man ikke nødvendigvis tolkes om. Han er den næst mest magtfulde, men... Men, men, men han sad med virkelig, virkelig mange steder. Og hvad der er mere interessant var også, at udover ham, så var der 10 andre di ansatte blandt de her cirka 400 mennesker, vi havde kigget på. Så gjorde det til en af de vigtigste organisationer, det er på niveau med de store politiske partier, for eksempel. Og udover det, så fordi Dansk Industri jo også er mødested for de vigtige erhvervsledere, så var der faktisk 68 personer, i, denne her, i det her netværk, som havde en post i en af DI's mange udvalg. Du har lige selv været inde, hvis man se på det, at de har et udvalg for alle mulige underindustrier, de har erhvervspolitiske udvalg, de har alle mulige øh, hvad har man sige, øh, ting i gang. Så der var faktisk flere mennesker i, i, blandt de her 400 mennesker, der havde en post i DI, end der sad i Folketinget. Fordi der var kun cirka 30 folketingspolitikere blandt de her, de her 400 mennesker. Så man skal være klar over, at det er uden sammenligning Danmarks største og, og mest indflydelsesrig interesseorganisation, som, som siger noget.
0: Hvordan har han indflydelse? Fordi det er jo ikke sådan, at når vi husker tilbage på coronapressemøderne, så står han jo ikke ved siden af Magnus Høynikke med deres graf øh, over røde og grønne kurve og, og alt det her, og har sådan direkte bestemmelse. Hvordan har han indflydelse på politikerne?
2: For det første, hvis vi går tilbage til corona, så var netop Dansk Industri jo nogle af dem, der, der sad med regeringen og snakkede om, hvordan finder vi løsninger på hjælpepakker og alt muligt andet. Så de, hver eneste gang, der er et vigtigt...
0: Der blander de sig meget direkte.
2: Ja, et vigtigt udvalg, så bliver de, så bliver de hørt. Vi kan også se, at jeg har haft nogle studerende, der kigger kigget på, på høringsvar. De er nogle af dem, der er mest aktive i forhold til at komme med høringsvar på alt muligt andet. Og grunden til, at de optræder så mange gange i vores øh, netværk, det er jo også fordi, at de hele tiden, dansk industris leder, bliver inviteret ind, når vi skal beslutte, hvordan uddannelsessystemet skal se ud, når vi skal kigge på øh, grøn omstilling, når klimapartnerskaber skal organiseres. Nogle af alle de her øh, ting, jamen der har dansk industri en helt fast plads. Øh, og man kan sige, at grunden til, at de har den plads, det er jo også fordi, det er jo... Det er jo på en eller anden måde, det er den måde, vi har satset på, Danmark skal vinde fremad, det er jo ved industrieksporten.
0: Øh. Hvis man skal omsætte det til direkte beslutningstagen, altså fordi nu, jeg lige ved læse Hans Mortensens bog, den her, De Fantastiske Fire, om øh, fire i Socialdemokratiet, og der kan man jo se, at tilbage i 70'erne, så havde fagbevægelsen direkte vetoret over for nogle af de øh, tiltag, man gerne ville lave i indkomstpolitikken. Og sagde nej, og så blev det simpelthen ikke. Altså, hvis dansk industri går til nogle af magtpartierne og siger, at det her, det gør jeg ikke, altså er det så, så konkret, at så gør de det ikke?
2: Jeg tror måske mere, man skal tænke det som, så tænker de sig virkelig, virkelig godt om. Fordi så er man klar over, her er man ude i at irritere en, en, en modstander, som også virkelig har ressourcerne til at pumpe rapporter og alt muligt andet ud, til, til at, øh, at modarbejde det her. Og det gør jo og også gør for eksempel, at, at, at man ligesom kan sige, jamen, nu vil store danske industrivirksomheder begynde at flytte investeringer ud af Danmark eller lignende. Øh, så, så på den måde kan man sige, jeg ved ikke, om de direkte, som det konkret var, man kan sige, der i, i, i 60'erne og 70'erne, hvor fagvælsen sad med til møderne, men nogle gange så kan man sige, der er i hvert fald rigelig mulighed for, at de vigtige borgerlige politikere, og sådan set også socialdemokrater, mødes med folk, der er centralt placeret i dansk industri, og ved, hvad de mener. Altså, du behøver jo ikke nødvendigvis sidde med til mødet, så længe dem, der sidder med til mødet, er klar over, hvad dine interesser er, og de også godt ved, at hvis de går imod dem, så kommer det til at gå dårligt. Så det er jo også mere sådan en magt, hvor man kan sige, at dansk jo godt ved, hvis de går ud og siger noget, det her er virkelig skadeligt for dansk erhvervslivs.
0: Det er noget det næste, jeg tænker på, fordi om vi måske lige kunne aflive den værste spekulation om, at når man så som politiker lytter til dansk industri, er det så fordi, at, at det er nogle af dem, som har allerflest ansatte nede længere altså i selve samfundet, altså de rent faktisk taler på vegne af en meget, meget stor del af samfundet? Eller er det fordi, man er bange for, at der er en stor bidragsyder, som, som trækker stikket, hvis ikke man gør, hvad der bliver sagt?
2: Der har det danske samfund, at det er begge dele. Så nogle gange er det, fordi man i hvert fald repræsenterer en stor del af den økonomiske aktivitet i samfundet, og nogle gange er det, fordi man er en vigtig sponsor, så måske nogle gange, hvor man tænker, det her kan godt være, at, at, at de smører lidt tyk på her i forhold til, hvor store konsekvenser det vil få for, for, for samfundet som helhed, men det er jo også en, en vigtig alliancepartner, fordi de støtter os fordi de støtter os økonomisk. Så på den måde kan man sige, at det er sådan en, en kombination af, at man både har en, en vigtig betydning i økonomien, og man også helt konkret har en stærk relation til nogle partier, fordi man støtter dem, og der kan det også godt lidt være, at eller Ægget har partierne den her holdning, fordi de bliver støttet økonomisk, eller støtter dansk industri, de her partier økonomisk, fordi de i forvejen har den her ideologiske holdning. Så på den måde kan man sige, men det giver jo i hvert fald en, en fordel til nogle af de her partier. Altså vi kan se, de konservative har selv i de her perioder, hvor de jo ikke har klaret sig så godt til valgene, været blandt de partier, der har haft de største kampagnebudgetter.
0: Ja, altså en ting, jeg fandt op til det her, det var, at Benny Damsgaard på et tidspunkt, som tidligere har været ansat i konservative, har lavet kampagner og, og rådgivning derinde. Han har skrevet i Altinget, at Dansk Industri øh, donerede, til Venstre og Konservative mere, altså i 2019, mere end alle de andre donorer til sammen. Så det, det er en, en vigtig spiller, der er jo ude og sige, at de ikke blander sig normalt her.
2: Ja, altså, og det er også det, der bliver lidt. Sådan, det bliver jo nærmest lidt komisk og at, at man siger, at man ikke. Hvis det skal forstås sådan, at man ikke blander sig i politik, når man er, netop er. er, er, er Æh, er, er hovedsponsorer Og i virkeligheden jo også, man kan sige, hvis man ikke som leder af en stor interesseorganisation, så kan man sige, at, at det at sige, at man ikke blander sig i politik, er jo nærmest sige, at man ikke gør sit arbejde.
0: Ja, ja. Der er vel ikke nødvendigvis noget problematisk i, at de blander sig, eller hvad? Altså, har de for meget magt?
2: Man kan sige, det, der kan være problemet for eksempel i dansk industri, det er jo, at de repræsenterer stadig en bestemt del af erhvervslivet, en bestemt del af samfundsøkonomien, og de er meget domineret af de store virksomheder. Så det vil sige, at vi risikerer måske også at få et fokus på, hvad særligt, hvad, de, hvad der er de store virksomheders bekymringer, de stærkeste spillere i, i erhvervslivet, hvorimod de, de små selvstændige, eller små og mellemstore virksomheder, kan blive ramt på en anden måde. Det var måske også noget, det, vi lidt så under corona, ikke? At, at, at de store virksomheder glæder i virkeligheden igennem uden problemer, men, men der var mange af de små virksomheder, som, som, hvor, som virkelig blev presset på alle mulige måder. Så, 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 så der kan i hvert fald være en risiko for, at der er nogen, nogen interesse eller fokus på noget, som ligesom glider lidt hen, fordi at dansk industri er så, er så stærke, at de kommer til at, at skygge lidt for, for, for hvad man siger, for resten af af øh, erhvervslivet. Og det kan for eksempel være altså et af de steder, hvor det måske også kan være et problem, det er på, på, på klimaområdet, fordi der jo også i dansk industri, jo er Aalborg Portland, er Danish Crown, er nogle af de her stadig virksomheder, som, som man kan sige, som virkelig øh, har et, et relativt tungt øh, CO2-aftryk. Og der hænger dansk industri altså i bremsen i forhold til og, og ligesom, at vi kommer øh, hele vejen i mål, fordi Problemet er jo også, at så kan man sige, at dem, der så er med i, i, i inderkredsen af de vigtige organisationer i dansk industri, kan jo på en eller anden måde ligesom, øh, begrænse, hvor meget dansk industri. Så i virkeligheden kommer der også nogle konflikter. Vi har faktisk set sådan en, en virksomhed som Vestas forlade dansk industri og gå i dansk erhverv. Min fortolkning, fordi de synes, at dansk industri simpelthen var for, for nølende på, på klimaområdet. Så det er også lidt ironisk, at vi har, inde i dansk industri har vi ISS og Deloitte og sådan nogle ting, som i mine øjne i hvert fald lyder som ret langt fra den en klassisk industri, hvor der står nogen og, og laver maskiner, og så Vesta, som faktisk laver vindmøller, måske den allermest sådan... Noget af det allermest industriaktive vi har de så ikke med, fordi at der er nogle ting omkring den her øh, øh, grønne omstilling. Så, så, så man skal ligesom i hvert fald være opmærksom på, når man giver dansk industri denne her indflydelse at den måde, de repræsenterer erhvervslivet på, ikke er en til en en afspejling af, hvad, hvad hele erhvervslivet har, har behov for.
0: Så i forhold til deres indflydelse, som vi også har talt en del om, øhm, og i forhold til det her med, om der er noget af det, der er problematisk, altså med din indsigt, altså skal det på en eller anden måde reguleres anderledes, end det er i dag, i forhold til deres tilknytning til partierne?
2: Jeg mener, jeg tror, det vil være meget sundt for det første at få mere offentlighed, om den økonomiske støtte til, til partierne, for der er stadig en del af det, der er skjult, og der er måske også en grund til at tænke over, om, om det er sundt, at, at partiers kampagnebudget afhænger af, hvor rige dem de, eller deres sponsorer er, så i virkeligheden kan man sige, man kunne sagtens sætte... Ø begrænsninger på partistøtte.
0: Så det skal være nemmere at se, hvem der betaler for alle deres reklamer, alle deres videoer, alle deres analyser og alt det benarbejde, der nu følger med i en valgkamp?
2: Ja, og, og måske kunne man også godt simpelthen sige, at, at hvis et parti vil have offentlig partistøtte, så, så kan man ikke også få privat partistøtte på samme tid, så altså, må man vælge på en eller anden måde, fordi på en eller anden måde kan man sige, det bliver jo på en eller anden måde det skal jo helst ikke blive lidt ligesom i fodbold, at det parti, der bliver købt af den rigeste saudiaraber øh, øh, kommer til at vinde alle kampene, fordi man har råd til at, at, at købe de bedste spillere, de bedste reklamekampagner. Så, så man kan sige, heldigvis er der jo nogle begrænsninger på, hvor meget penge kan bruges til dansk politik, fordi vi ikke har samme tradition som i USA for eksempel. Men et andet område, man i hvert fald også kunne, kunne arbejde på, som også er et stort problem, det er reguleringen af hele det her, vi kalder svingdøren hvor at folk fra øh, øh, topposter i, øh, i, i politik eller i embedsværket går over til Dan dansk industri. Vi snakker jo lige om, om Carsten Dybad før den tidligere direktør, som altså kom som, det var der mange chef i statsministeriet. At han Så, ved
0: mange fede ting at have med derovre.
2: Han var jo, hvad man siger, han var jo den tids Barbara Bertelsen, som lige pludselig, hvis vi forestillede Barbara Bertelsen, nu smutter over i dansk industri, hvilken kæmpe netværk og viden... Eller i Dansk
0: Pælshavlerforening. Og ja, det, <laughs> der, det, det er, der, er det, der er tilbage. Ja,
2: det, det gør hun. Der er hun måske ikke velkommen. Nej, det i, kan godt være, øh, at selv
0: hvis de skulle gæt opstå, at det blev øh, et, et nej tak til den ansøgning.
2: Men øh, det ville selvfølgelig, hvad man siger, være noget af et comeback for for, øh, for, for, for dem, hvis de... Hvis, øh, i Dansk Pelletøj af for at kunne rekruttere Barbara men, men jeg synes bare, det er, det er alligevel at sige, at den allermest magtfulde embedsmand, den allerøverste post i embedsværket overhovedet, ja. skifter til at blive administrerende direktør i Dansk Industri. Det siger jo også noget om, hvor fed en post det er, hvis du har siddet der, som det var der mange chef i statsministeriet, hvad man siger, med fingeren på knammen, og du tænker, det kunne også være lidt sjovt at sidde i Dansk Industri. <hæ>? Det er nok også fordi, man ikke er helt uden indflydelse derover, og man kan få lov til at gøre noget noget spændende. Det var nok, og stadig lidt bedre, men, men, men der er også andre øh, ting.
0: Tror du, de kommer til at regulere det hårdere eller sådan strammere i den nærmeste fremtid?
2: Øh, nej, øh, men. Hvorfor ikke? Øh, men jo fordi, at så beder du øh, politikere og embedsmænd om at, om at begrænse deres egen karrieremuligheder. Så jeg tror kun, det kan være, hvis man er heldig, der kan komme nogle borgerforslag, der på en eller anden måde. Altså det kunne godt være noget af det, hvor man kunne sige... Som bliver
0: at, stemt ned i Folketingssalen efter 4 minutter.
2: Ja, men det kunne godt være, at det er nok noget af det, hvor man kan sige, problemet er, at det er lidt sværere at stemme ned, og, og man kan sige, i masser af andre lande, der har vi regler.
0: Vi får se, hvad der sker. Christoph Ellersgaard, kan kantient, sok. Og forfatter, tusind tak fordi du kom.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Vi vender blikket et øjeblik fra Magtkritikken og så over på Mette-kritikken. Fordi nu skal, vi, nu skal vi tale om nogen, som også har forsøgt sig med mette Og dem vil jeg rigtig gerne have talt med og udfordret om det. Vi skal nemlig tale om Blå Bloks falderet forsøg på at vinde valget på Mette Kritik. Og jeg har i flere dage forsøgt at få en af de to statsministerpartier, Venstre og konservative, til at være med til at tale om det her. Hvad vil de egentlig gerne lave om, når de kritiserer magtudøvelsen fra statsministeriet? Men det er der altså ikke nogen, der har takket jer til. Så derfor, så kan jeg sige pænt velkommen til dig, Jesper Olsen. Tak skal du have. Formand for Transparency International i Danmark, der arbejder for mindre korruption og mere gennemsigtighed. Altså, i udgangspunktet, så er det et dårligt tegn, når du ryger ud igennem øh, høretelefoner eller ud af det. Men jeg synes, jeg synes du har meget på, på det seneste. Er det, er det helt forkert?
3: Det er slet ikke helt forkert. Og øh, da vi startede valgkampen, normalt når der er valgkamp, så plejer vi ikke at have særligt travlt, fordi så taler partierne om politik. I år havde vi helt vildt travlt under valgkampen, og det ser jeg i virkeligheden ikke som noget godt tegn for demokratiet. Hvad siger det dig? Det siger jo, at nogle af de temaer, som vi går ind øh, i, og som vi arbejder for, nemlig at øh, øh, hindre magtmisbrug, øh, manglende åbenhed og sådan noget, at det jo var temaer i den her, øh, i den her valgkamp. Øh, øh, manglende åbenhed om privatpartistøtte for eksempel. FE-sagen øh, eksploderede jo også midt under Altså
0: valgkampen. vi så, bare lige for at tage fat i den, vi så midt under valgkampen Frihedsbrevets meget, meget, fra et journalistisk synspunkt, fantastiske øh, eksperiment, hvor de fik øh, Mads Stinesen til at ringe til dem alle sammen og tilbyde dem 50.000 kroner, hvis bare det var anonymt. Og det var næsten alle sammen, der, ja. der faldt i.
3: Og det der jo var, det, det var der jo sådan set, var det, var, var det forfærdeligt. Det var jo sådan set, at det eksperiment, det beviste, det vi har gået og sagt. Det, det også bare beviste, det var, at det var dem alle sammen. Og der, derfor står vi jo sådan set i den situation, at kommer der så til at blive gjort noget ved det? Nej, det gør der ikke, for det er altid nemt at kaste sig over en som Britt efter sidste valgkamp. Men nu her viste det sig jo sådan set, at det var dem alle sammen, der kunne Britt Bager finde den. Og så øh, står vi sådan set faktisk med den situation, at øh, da de alle sammen har problemet, så er der ikke nogen, der vil gøre noget ved det.
0: Og det er så i selve valgkampen, i regeringsperioden, der lige er overstået med øh, ren socialdemokratisk regering. Der har du også været meget på. Ja. Skyldes det på nogen måde, at Blå Blok har en lille smule ret, når de siger, at Mette Frederiksen er, er for magtfuldkommen? Blåblok
3: har ret i, at vi har set nogle ting øh, under den her regering, øh, som, øh, som ud fra sådan et, et magtkritisk synspunkt som, øh, som vores. Øh, at, øh, at der har vi set en, en brug af magten til et helt nyt niveau. Og Det handler specielt om den måde, at man har centraliseret øh, magten og decentraliseret ansvaret øh, i regeringen. Så der synes jeg, at de har en, en pointe.
0: Og så er det så, det er interessant, Blå Blok de kritiserer Mette Frederiksen fuldstændig synder sammen for hendes magtfuldkommenhed. De råber det fra stort set alle ølkasser, de kan støve sammen i hele Danmark på deres, deres kampagne. Hun ender med at få klart flest stemmer. Altså, hvorfor fejler den strategi for Blå Blok?
3: Den fejler, fordi det ikke er noget, som vælgerne går op i. Vi er, vel... er ligeglade? Jeg ved ikke, om vælgerne er ligeglade, men der er en polarisering i den politiske debat. Og det vil sige, at man, nogle af de angreb, der har været omkring magtfuldkommenhed den ene vej eller, eller den anden vej, øh, de bliver sådan set i virkeligheden mere set som værende, hvad sådan i personangreb, end man egentlig ser det som, øh, som, som, som substans. Så det mener jeg sådan set er den ene ting. Og det andet problem øh, for, at det ikke blev... Jeg tror sådan set, at man havde overvurderet, hvor, hvor meget man kan tale om det uden selv at komme op med, hvad var det så, på hvilken måde var det, man ville have gjort det anderledes. Jeg tror, der er mange vælgere, der sidder lidt med den der holdning eller den der opfattelse af, at den ene har ikke noget at lade den anden høre. Og, 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 og så, bliver det rigtig, så bliver det rigtig problematisk at skulle køre sådan, en, køre sådan en dagsorden igennem fire uger.
0: Men hvis vi nu bare lige skal tage, fordi nogle af de sager, som har været, altså når de siger magtfuldkommenhed, i forhold til, at vælgerne øh, skulle være ligeglade, jeg ja, har bare en meget kort liste. Hvis vi skulle lave en hel liste, så ville vi kunne fylde et, et helt program. Det gør vi på et tidspunkt. Men øh, regeringen skulle i et år PT-rapporten om øh, børnene i Syrien, hvor at PT vurderede at social linje det var en trussel for, øh, for Danmarks sikkerhed, ikke bare børnenes, men også Danmarks. regeringen besluttede på mødet i koordinationsudvalget at aflive alle mink med med Frederiksen for Alle deltagere på det her møde. De fik simpelthen kollektivt hukommelsesvægt efterfølgende. Der er ikke nogen der kan huske, hvem øh, der bragte det her med. Der var heller ikke nogen, der tænkte, det var værd at tage en, en læsepause. Chefen for Forsvars efterretningstjeneste har siddet fængslet i to måneder og stadigvæk tiltalt. Regeringens politiske modstander, Claus Hjort Frederiksen, har været sigtet for Altså Det lyder som eksempler fra et land, som rangerer meget, meget lavt nede på, på jeres lister over, over lande med, med mindst korruption. Altså Hvordan kan man ikke sparke den i mål?
3: Jamen, det kan man ikke, fordi man ikke selv kommer med et alternativ.
0: Og, og det, er noget, det er også noget det, vi skal tale om. Hva hvad er det, de mangler at bringe på bordet her?
3: De mangler jo at bringe på bordet. Hvordan er det, de vil bedrive magten på en anden måde? Hvorfor, hvor, hvorfor hører vi ikke det? Fordi at det, vi kan se, det er, at for hver valgperiode, så er henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre de er øh, kritiske over for den anden, men de er ikke mere kritiske, end at de siger, okay, og så er vi så jo klar til at tage de nye tiltag, der er kommet under den tidligere regering, dem ser vi også nogle fordele i at kunne bruge, når vi selv kommer i regering. Så man, der er nogle gange en tendens til, at man er i virkeligheden for mere fokuseret på, hvordan man selv kan udøve magten, når man kommer dertil, end i virkeligheden at få hegnet magten ind på den rigtige måde.
0: Så de gik mere op i, at det egentlig kunne være meget fedt at have de samme betingelser, hvis nu de selv skulle få magt på et tidspunkt? Ja. Øhm, nu har du jo sagt, at vælgerne er ligeglade <laughs> med det her, så det stiller os jo lidt ud for en udfordring i forhold til så at tale om, hvad vi rent faktisk øh, skal tale om. Vi vil bare gerne minde om, det taler ind i, at Rune Lykkeberg på et tidspunkt i den bog, der hedder Alle har ret, skrev, at alle går op i demokrati, indtil de har det, så er de ligeglade. Og øh, det vil jeg altså bare sige, at det er hammerende vigtigt, fordi vi har det kun så længe, vi værner om det. Er det, er det for, på for høj en klingen i forhold til det, vi skal stille? Nej,
3: Nej, overhovedet ikke. Øhm, og øhm, og, og det, det, det er jo sådan set derfor, at, at vi bruger rigtig meget tid på at, at stille op og deltage i, aktivt i, i de her debatter. Og det handler jo om at sikre, at vi får talt om, hvorfor er det, det er vigtigt. Hvorfor er det, at de her med at håndtere magten øh, og have den her transparens, og at, at magt, magt følger også ansvar? Fordi hvis ikke man gør det, så ender vi jo sådan set i virkeligheden det helt forkerte sted. Og når jeg ser på øh, resultatet af det, det her folketingsvalg, hvor at, øh, der var en, der for under et år siden blev dømt øh, 60-dages fængsel i rigsretten, som stormer ind i folketinget. Øh, der er ingen, der siger, at vedkommende er uværdig til at sidde i folketinget, og der var en en diskussion, om vedkommende kunne blive minister. Det siger jo noget om, at det der med, hvad der er øh, politisk også acceptabelt for lovret. det siger jo noget om... Ja, politikken. alle,
0: de, alle de, mens, de almindelige mennesker, der for eksempel, hvis hun bliver minister, skal køre hendes bil, de kan ikke blive ansat, hvis de har en plet på deres straffertest.
3: Præcis. Ikke? Og, og, og dermed, det som jeg synes, der, der, er, lidt, der er lidt et problem i, i nogle af de her ting, og det er jo og også derfor, jeg siger, øh, i forhold til, øh, til vælgerne, det er jo sådan set, at man gør det jo sådan lidt til sådan noget underligt juristeri, fordi man, man helt, både hele debatten omkring Eger Støjberg, men jo sådan set også nu debatten om, hvad hedder, Mette Frederiksen, det handler jo sådan set ikke om det politiske. Er det politisk acceptabelt? Kan vi samarbejde med en, der har stået hvad hedder, på mål for den her beslutningsproces? Så bliver det hele tiden sådan noget, man kan vi bevise det, eller skal vi anlægge en sag, eller skal vi ikke anlægge en sag? Og så bliver det sådan en underlig juridisk diskussion. Det, der burde være en diskussion, og det, som politikerne burde... Om jeg så må tage meget mere ansvar for, det er, synes vi, det er, det er en rimelig måde at håndtere tingene på inden for lov og, ret, og så tage konsekvenserne af det. Men der er jo også den der sædning om, at det er nemt at mene det rigtige, så længe det ikke har betydning for din egen adgang til magten. Og det tror jeg er, at der er meget sandhed i, i, i den her måde, som at øh, politikerne står ikke mere op for lov og ret, end der er noget, der er vigtigere for dem, og det er adgang til egen magt.
0: Hvis vi så skal prøve at tage noget af det, som du foreslår, at uh, der er billedet om. Du har en uh, hel masse forslag, som du blandt andet også skrev om i, i Berlingske under, under valgkampen. Et af dem, det er, at Folketingets formand ikke længere må være fra et uh, regeringsparti. Og Folketingets formand er jo en af de diskussioner, som lige så stille begynder at, at ulme nu. Hvorfor det er det en god idé at, at lave den regel, hvis man kan sige det.
3: Jeg synes, det er en god idé, fordi... at øh Folketinget har jo i forhold til regeringen to opgaver. Den ene er at være medlovgiver, og den anden er jo sådan set også at være kontrollant af regeringen. Og hvis der skal være nogle balancer, så, øh, og at, hvad skal vi sige, at Folketinget jo sådan set også skal være en ligeværdig institution i forhold til regeringsmagten, så synes jeg, at der er noget rigtigt i sådan en eller anden form for mindretalsbeskyttelse, at det sådan set er øh, en repræsentant for mindretallet, der er formand for den parlamentariske øh, forsamling. Nu skal vi huske, at Folketingets formand har jo mere sådan en get business done, øh, men, men dermed er det måske i virkeligheden også en lille smule nemmere at forfægte Folketingets og dermed mindretallenes interesse, noget, hvis, hvis formanden for Folketinget ikke var fra et af de regeringsbærende partier.
0: Men for den reelle øh, magtudøvelse, altså når du siger get business done, Altså, hvilken forskel vil helt præcist gøre, at regeringen ikke længere, øh, ligesom vi lige har set med Henrik Dam Christensen, vil have en, en formand på Folketingets øh, øverste stol?
3: Det, jeg siger her, er ikke en kritik af Henrik Dam. Nej, ah, nej. Men jeg synes, der er et signal om noget ligeværdighed. Jeg synes, der er et signal om noget åbenhed. Jeg synes, der er noget signal også omkring en, nogle magtbalancer. Som, øh, så så, så jeg, jeg normalt ikke hvad skal vi sige, omrejsen i symbolpolitik. Der er selvfølgelig lidt symbolpolitik i det her forslag, men jeg synes
0: faktisk, at det der med... <laughs> det er, at... Men det er jo symptomatisk for symbolpolitik. Vi, vi vil ikke symbolpolitik, indtil det er vores mærkesag. Præ
3: præcis, ikke? Men for mig at se handler det her sådan set om, øh, om nogle, nogle magtbalancer, og, og, den, og hele de forslag, som, som jeg skrev om i berlingske tidene, det var sådan set for at styrke Folketinget i forhold til regeringen og i forhold til regeringsmagten.
0: Så har du et forslag mere. Vi når ikke dem alle sammen, men vi tager nogle af dem. Og det er et, jeg er meget, meget splittet omkring. Det er, at du vil nedlægge de åbne samråd. Og fordi du kalder det et politisk teater, og der må man jo starte med, at hvis man nogensinde har set et åbent samråd og gider altså det er en vanvittig forestilling nogle gange. Men hvis man nedlægger det, så vil du altså også fjerne, i hvert fald for mig, en stor kilde til, til en vis morskab. Altså hvis vi lige skal tag et enkelt eksempel. Trine Bremsen, der som ø, forsvarsminister tog til et vælgermøde på Ærø, mens ø, Kabul faldt. Så kom hun i et samråd bagefter. Der dukkede en anden socialdemokrat, Annette Lind, op ø, i spørgerækken. Først til at sige, at hun synes faktisk, Trine Bremsen skulle have en medalje for at være på arbejde på den her dag. Jeg håber, du er med på, at du ødelægger en, ø, en kilde til alvorlig politisk satire, hvis du slukker dem her. Ja. Yeah. Det lever jeg så med. Og så vil du, du, vil flytte, du vil flytte mig over i Folketingssalen, altså til forspørgselsdebatter. Hvad, hvad vil det? Så vil du ikke bare flytte teater derovre? Nej, fordi der er grænser for,
3: hvor mange øh, forspørgselsdebatter, der kan være nede i salen. Og det, der er sådan set af mit øh, forslag her, det er sådan set, at når jeg godt vil have stoppet de åbne samråder, så er det jo fordi, det er blevet teater. Det, jeg ikke vil stoppe, det er jo sådan set, at, at Folketinget kan føre kontrol med regeringen. Jeg tror sådan set bare, at de kan føre bedre kontrol med regeringen, hvis de kan stille målne i nogle fora hvor de rent faktisk så også hvad det hedder, kan få øh, nogle svar. Og så siger jeg så, at der kan jo være nogle sager eller nogle øh, emner, som er så vigtige, at her er vi nødsaget til at have en åben debat. Og så siger jeg, at så skal, men så skal det i virkeligheden også bare være et, øh, et bevidst valg. Jeg synes, det er blevet for nemt at kalde ministeren i et øh, samråd, som jo kun har til fordel og formål at at tage nogle selfies og virke
0: for at producere nogle videoklip, som på... kan blive afspillet et eller andet sted, så man kan se et politisk standpunkt.
3: Præcis, og det synes jeg, det synes jeg i virkeligheden, at det Folketinget laver, er, er alt for alvorligt øh, til at, øh, at gøre. Og jeg konstaterer bare, altså med mindre, at du kan oplyse mig om noget andet, så har folketingsmedlemmer også kun 24 timer i døgnet, ligesom du og jeg har, og så handler det jo sådan set i virkeligheden om, at jeg synes, de skal bruge deres tid på noget, der er mere fornuftigt.
0: Så det du også lidt siger her, og det tror jeg måske vil for nogen, altså der er nogen ude i øh, de mørke steder i Jylland, hvor jeg kommer fra, som har sådan en opfattelse af, at de laver ikke en skid, når de sidder derom. Du siger i virkeligheden det omvendte. De har alt for meget på deres tallerken.
3: Ja. Og, 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 det det... Går,
0: og det går ud over de beslutninger, de træffer. Det
3: går ud over de beslutninger, de træffer. Og sidste sommer, der kom Rasmus Jarlow øh, fra De Konservative. Han kom jo til at sige det der lidt kontroversielle, nemlig, at det var rigtig tit, at når man sad nede i folketingssalen, så vidste man jo ikke, hvad det var, man stemte om. Vi skal bare lige huske, at der er også
0: frie grønne, som jo slet ikke dukket op til deres eget forslag. Til deres eget forslag,
3: præcis. Ikke? Og derfor, derfor hvad det hedder, vi skal bare huske, hvad er det Folketingets opgave, primære opgave er? Det er jo at være lovgiver. Og det vil sige, de er vores tillidsmænd og kvinder øh, i forhold til, om de øh, love, som sætter begrænsninger på den måde, vi lever vores liv, om de nu også er rigtige. Og jeg siger, den opgave med at, at, at få lavet god lovgivning, den kan man simpelthen ikke undervurderer, den kan man simpelthen ikke bruge tid nok på. Jeg kan bare konstatere, at folketingsmedlemmerne bruger meget mindre tid på lovgivning og meget mere tid på noget andet, der kan kommunikeres. Og jeg kan også godt blive bekymret, når jeg ser et nyt folketing her med så mange partier, med så mange små folketingsgrupper, hvordan skal de overhovedet nogensinde kunne være et, et seriøst modspil til regeringen i lovgivningsprocessen. Og det er altså det, der er folketingsopgave. Jeg minder bare om det. Det kan godt være, at der er nogle af folketingsmidlene, der synes, at det der med at sidde og skrive betænkninger og hvad der havde dykket ned i lovforslag, det er lidt kedeligt. Jeg siger bare, at det er det, de er valgt til.
0: Nu talte vi lidt tidligere om Inger Støjberg og hendes 60 dage i Brummen. Hun blev dømt for at overtræde ministeransvarlighedsloven. Den vil du gerne afskaffe. Ja. Yeah. Hvorfor det?
3: Det ved jeg, fordi at hvis man kan blive dømt for overtrædelse af ministeransvarsloven, og, og hvad hedder, ni måneder senere styrte ind i Folketinget med 14 mandater, så er der jo noget galt.
0: Men hun fik jo trods alt en straf. Ja, endda. Men,
3: men den betød jo ikke noget. Den betød jo ikke noget. Der er jo nogen, der jo også der, der siger, at øh, det faktisk var hvad det hedder, den, den bedste kampagneplatform, hun
0: overhovedet har haft. Ja, det blev sådan lidt et martyr. Jo. Det
3: blev lidt et martyr, og dermed hvad det hedder, skabte den dom jo, hendes, hendes politiske platform. Og så siger jeg, at hvis vi, hvis, hvis vi har et retteligt instrument, der skal holde ministerer ansvarlige for de ting, de gør, det er sådan i virkeligheden, så, at det, den bedste måde, man så kan, kan sætte sig selv som politiker og som et nyt parti, der er at den og blive dømt, så er der jo noget galt. Og hvis vi nu tager Inger Støjberg, så er det jo sådan set faktisk et meget godt eksempel, fordi Folketinget havde jo flere gange lejligheden til at sætte hende fra bestillingen. Der var rent faktisk nogen af de her, et af de her par, som gik til byretten og fik en dom for, at de var blevet adskilt ulovligt. Folketingets ombudsmand havde sagt, at det var ulovligt. Men et politisk flertal holdt jo hånden over ministeren. Og det vil sige, at min point er jo sådan set i virkeligheden, at jeg synes jo, det er meget mere vigtigt, at Folketinget i virkeligheden skifter spor og begynder at håndhæve loveret, at det skal have en betydning, og det skal have en politisk betydning.
0: Men er det ikke et tegn på, at problemet vil i virkeligheden ikke er ministeransvarlighedsloven, men det er vel det, at det er Folketinget, der sidder og bestemmer, hvem der skal undersøges og for hvad?
3: Jo, men hvis vi, nu, hvis vi nu vender tilbage til det, som vi startede den her diskussion med, nemlig at du stiller mig spørgsmålet, hvordan kan det være, at vi har en minksag, sag som i min optik er værre end en Struksagen og Tamilsagen, til sammen, kan få den betydning, at den statsminister, der havde ansvaret for den, får historisk høje stemmetal. Så er det jo fordi, at vi har fået devalueret respekten for lov og ret i det her land. Men det og det også... vender jo tilbage til, om politikerne synes, det er vigtigt. Og de er nødsaget til at holde en eller anden form for selvjustits, Fordi hvis ikke vi gør det, så ender vi jo i en situation, hvor vi får, om jeg så må sige, overladt politik. Og politikudvikling og at holde hold alt det her sådan sit styr på det der, bliver så lige pludselig sådan et juridisk spørgsmål, som politikerne så ikke, hvad det hedder, de så slipper for at skulle tage ansvar for, slipper for at tage stilling.
0: Men vel også fordi, at det klinger en lille smule hult nu, når Blå Blok med deres medikritik står og over, at der ikke sker en skid med den advokatvurdering, fordi de i regeringsperioden lige inden jo selv gjorde præcis det samme med Inger Støjberg? Præcis. Og det, er
3: jo, hvad det hedder, og det er jo der, hvor, hvor jeg jo også nogle gange har, har, sådan, har sagt sådan lidt, at, hvad det hedder, at nu måtte vi holde op med den der skolegårdslogik, ikke? Fordi der er jo sådan lidt en skolegårdsdebat, der sådan set handler om, for, fordi I måtte, måtte vi også. Og så ender vi bare det helt forkerte sted. Så når jeg kommer med det der forslag om at ophæve ministeransvarsloven, så er det jo fordi, jeg kan se, at den har ikke nogen betydning, når man overtræder den. Jeg kan, også, jeg kan også se, hvad det hedder...
0: Men hvad skal så komme i stedet for? Fordi når du taler om betydning, så er det jo med blik på, at nu kan hun komme tilbage, Inger Støjberg, men hun fik jo trods alt fængselsstraf. Altså, det, hvad, hvad skal stå i stedet for? Det skal vel ikke være gratis at øh, overtræde loven som minister?
3: Nej, men hvad det hedder, jeg synes jo, at, og så vender, vi, så vender vi jo tilbage til det, jeg talte om lige for et øjeblik siden. Hvis der er en minister, der for, har ansvaret for noget, der er ulovligt. Vi har en dom i byretten, der siger, at det her var ulovligt. Vi har en ombudsmandsudtalelse der siger, at det her det er ulovligt. Så er der jo kun én ting for Folketinget at gøre, det er at klare mistillid til den pågældende minister.
0: Men det er jo stadigvæk, her at her vi stadigvæk inde i det politiske system. Ja. Jeg taler i selve øh, retsforfølgelsen. Altså, hvad, vil, hvad, hvad skal der så være i den øh, paragraf? Hvad skulle Inger Støjberg så have været dømt for?
3: Jamen mit spørgsmål er jo sådan set i virkeligheden om hun, hvis noget. Hvis, mit spørgsmål er jo virkeligheden om hun skulle have været dømt. Mit spørgsmål var jo sådan set i virkeligheden at jeg synes jo folketinget skulle have taget ansvaret på sig og få ryddet op i det der. Det havde de jo mulighed for at gøre længe før,
0: så hun skulle bare være blevet smidt ud ja. af folketinget.
3: Ja. Eller man kan ikke blive smidt ud af folketinget, men hun skulle have været mistetid ja. som minister. Ja. Og så skulle der jo sådan set i virkeligheden og at, at det der jo sådan set i virkeligheden er den største, men, det, det der er den største provokation for mig. Det er, at det ikke er noget, som man mister tilliden til en politiker for, at ministeren, som i Inger Støjbergs tilfælde, bevidst har brudt loven.
0: Men hvis du gør det gratis i juridisk forstand, og det kun bliver en hvad skal man sige, politisk konsekvens, der nu eksemplet Inger Støjberg vil falde dem, er du så ikke bange for, at der sidder nogen ude i det her folkedyb, som der altid bliver talt om, som føler sig ret afkoblet i forhold til, hvad de bliver straffet for, hvis de gør noget forkert? Jo, Altså, fordi de bliver jo ikke smidt ud af gymnastikforeningen. De, de kommer jo i brummen, hvis de gør noget ulovligt. Ja. Men hvad er så løsningen på det, hvis du afskaffer ministeransvarlighedsloven? Jo,
3: det er jo et helt oprigtigt hvad det hedder dilemma. Men, men hvis det ikke har nogen virkelig konsekvens, og hvad det hedder, overtræde loven, hvis det nærmest, som vi kan se her i Inger Støjberg, det sådan set faktisk var en fordel for hende, så stiller jeg bare det der sådan lidt, og jeg ved godt, det er sådan det der lidt spørgsmål, hvad kan det så nytte? Det er, derfor, vi, det, er derfor, jeg, det er derfor, jeg siger, vi er i min optik over de sidste 10 år, er vi kommet ud på et skråplan, hvor at vi har politikere, der i meget mindre grad står op for lov og ret.
0: Men vil, vil, det her, helt, vil det her gøre det bedre? Du vil, du vil jo, med det her, som jeg nu lige hørte, ikke, nu skal jeg ikke udlægge det, der er forkert, men så skal der jo kun være politiske konsekvenser for de ting, der bliver foretaget derinde så.
3: Jeg tror, at hvis du spørger enhver minister, som er blevet smidt ud af sit ministerkontor, fordi da Folketinget havde udtalt sin mistillid til det, til vedkommende, opfatter det som værende en enorm høj straf.
0: Jo jo, men nu taler jeg også bare om mennesker, som lever under de juridiske regler, at jeg tror stadigvæk, at det vil være en højere straf at ryge i brummen.
3: Ja, men, men det kom, vi kommer jo der til det, til det spørgsmål om, hvad det hedder hvor hvad, lad, os nu, lad os nu bare stille spørgsmålet på den her måde. Hvad er det, der er der afgørende for os som borgere? Det afgørende for os som borgere, er, at der ikke bliver begået magtmisbrug. Og at det magtmisbrug, der bliver begået, at det ikke går ud over borgerne. Det er jo sådan, det det sådan set i virkeligheden det, der er der afgørende. Og der er vi jo sådan set nødsaget til at sikre, at, øh, vi, at vi faktisk er nogen, der står, og der er nogle politikere, der står vagt om det. Og hvis det system, som vi har opbygget nu, ikke beskytter borgerne, og det er det, jeg, når jeg sidder og kigger på Mink sagen, når jeg sidder og kigger på Instruk sagen, så ser jeg ikke borgerne i være beskyttet af det retlige system i den ministeransvarslov, vi har. Så er det bare, at jeg stiller spørgsmålet. Så må vi jo gøre noget andet.
0: Øh, er du, så er du et eller andet sted også villig til at, at give lidt køb på retsfølelse, hvis bare det løser problemet med magtfuldkommenhed blandt politikerne?
3: Jeg jeg tror, at retsfølelsen handler rigtig meget om, at de handlinger, som man begår, og som ikke er rigtige, også har en konsekvens, og den konsekvens er øh, tydelig, og den er hurtig, og man kan forstå hvorfor. Og det er jo derfor, jeg siger til politikerne, tag nu det ansvar på jer. Det jeg siger, når jeg ser på hele debatten, der har været om... Skal vi have en advokatudredning? Skal vi ikke have en advokatudredning efter, hvad det hedder, Mink-sagen? Altså, jeg synes, at Christiansborg sejler under juridisk bekvemlighedsflag, fordi man skubber noget jurister og noget jure foran sig, i stedet for at stille det helt grundlæggende spørgsmål. Kan vi have tillid til en, der har ansvaret for, at man har tilrettelagt processerne i en regering på en sådan måde? Man læser ikke papirene, man forstår ikke, hvad det er, der står, man tjekker ikke, om der er hjemme, og man, hvad det hedder, så i øvrigt sætter sådan en beslutning i gang. Det er jo et politisk spørgsmål, har vi tillid til vidkommende eller ikke, men der er ikke nogen, der tager stilling til det, fordi man kan skubbe sådan en eller anden juridisk vurdering, var der forsæt, var der ikke forsat, var det grov uagtsomhed var det bare simpel uagtsomhed og så fortoner i virkeligheden det, der er det
0: centrale i debatten. Hvad vil være den vigtigste ændring, hvis vores magtudøvelse skal blive mindre magtfuldkommen
3: Den vigtigste er, at det igen bliver, om jeg så må sige, det politiske øh, no-go og bryde lovret. Og at vi i virkeligheden også får øh, sænket baren for, hvornår forskellige handlinger skal have konsekvenser. Det kan jo ikke være sådan, at det kun er, om jeg så må sige, øh, hvad hedder, hvis man virkelig har begået noget med forudsæt og, og hvad det, hedder, man fortsætter det hele, i virkeligheden så handler det jo om, at vi skal have, vi skal have, have flyttet, flyttet baren for, hvornår ting skal have konsekvenser. Og der er kun 179 personer, der kan gøre det, og det er medlemmerne af Folketinget.
0: Tusind tak for det, Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark. Velbekomme. Under 24 timer efter, at valgstederne lukkede, så viste de glade alternativister sig som et alternativ til alternativet, de overhalede simpelthen alle de store partier, der ellers har lovet så mange milliarder ud, af julemanden han får fri i år indenom, da de som det allerførste parti brød deres valgløfte om, at det Frederiksen skulle undersøges i en advokatvurdering. Socialdemokratiet førte jo ret intenst kampagne for Alternativet, det ved jeg ikke, om I kan huske, i håbet om at få dem med op over spærregrænsen. Og da de så lige pludselig ud af det blå træk ønsker om en advokatvurdering tilbage, så fik de også pludselig ros af dagens modtager af ugens Astrid. Den går nemlig til chefredaktøren på A4, der roste Alternativet for politisk modenhed på det journalistiske intranet Twitter, nemlig Christian Madsen. Tænk sig, hvis man som vælger har brugt tid og energi og tankekraft på at sætte sig ind i partiernes politik. Man har stået i kø i efter efterårs lortevejr for at ende med at stemme på Alternativet, og så skal man stå op og høre på, at det er politisk modenhed, at Alternativet har vendt på, at tallerken har brudt sit vælgerløfte. Jeg har imiteret den gode Christian Massen i studiet for at forsvare det, for der kan jo ganske givet sagtens være et eller andet, jeg ikke har forstået, men det blev et nej tak. Det betyder desværre også, at vi må vente med at få at vide, hvad vi nu skal kalde alternativet, efter de igen har vendt rundt på en tallerken og står fast på en advokatundersøgelse. Eller hvad? Fordi nu har de igen, igen, igen vendt rundt på en tallerken, og nu vil de altså revurdere, hvad der skal ske med den, efter at de tre professorer har lavet en retlig vurdering. Men... En ting, der ligger fast, det er, at ugens astrid går til dig, Christian Madsen. Tillykke med den. Det var det for i dag. Der er ikke mere med om magten. Det er tilbage igen om en uge. Mit navn er Nikolaj Dantanel. Og nu var det her jo mit første afsnit, så hvis der er noget undervejs, du ikke bryder om, så lad mig slutte af med at citere Rasmus Prehn. Det er meget menneskeligt at fejle, og i den her episode har jeg været meget menneskelig.